1: Bonjour Pierre, merci beaucoup de participer à ce nouvel épisode du podcast sur le métier. Nous allons aborder le burn-out,
0: ou
3: le ah bore-out. Le burn-out, ça, ça s'appelle également le syndrome d'épuisement professionnel. Donc, c'est un syndrome, c'est un regroupement d'un certain nombre d'effets. premier temps, c'est d'abord une dégradation de votre rapport au travail. C'est-à-dire vous-même, vous avez la sensation de ne plus être efficace, de ne de, de plus être en capacité. Vous devenez cynique, vous devenez négatif vos collègues vous emmerdent, les clients servent à rien, votre chef est nul. Et puis, et ça peut venir dans un sens ou dans l'autre, il hein, n'y a pas de généralité, euh, vous êtes fatigué, 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 physiquement, psychiquement, et vous vous reposez, vous vous reposez, et ça ne revient pas. Et ça, ce sont des signes de ce syndrome-là. Évidemment, ça s'aggrave, jusqu'à ce que vous deveniez incapable, incapable, physiquement, psychiquement, de vous lever, d'y aller, euh, de bosser. Vous vous écroulez, vous effondrez. Donc, le burn-out, en fait, c'est un syndrome qui survient quand on est exposé fortement aux risques psychosociaux, quand notre corps n'est plus en capacité de se remettre et que, au regard de ça, l'absence notamment de reconnaissance ne nous permet plus de nous dire, mmh. OK, ça va, j'ai mes collègues, mon travail sert à quelque chose. Euh, je suis fatigué, mais je suis content parce que je sers à quelque chose. Voilà. En définitive, le burn-out, c'est ni plus ni moins qu'une collection d'effets qui, qui est devenu un syndrome parce que ça se retrouve chez plein de gens, mais c'est, c'est, toutes ces personnes-là elles subissent la même chose elles subissent un travail intense physiquement, psychiquement qui a de moins en moins de sens et d'utilité ou du moins qui ne présente plus le sens et l'utilité même s'il existe hein. c'est-à-dire que vous, vous avez l'impression
2: mm-hmm. que vous ne
3: servez à rien, même si le sens existe de plus en plus détaché de vos collègues de plus en plus détachés de, de vos clients avec mm-hmm. une hiérarchie qui vous comprend de moins en moins donc à quoi bon On est, mm-hmm. on devient cynique et puis euh, bah, on voit bien qu'on ne produit plus, quoi. On voit bien qu'on n'est plus aussi bon. bah oui, forcément, s'il n'y a pas d'utilité, et puis que même vie à de ses collègues, on n'a pas très envie, bah, forcément, à un moment, euh, voilà. Et mais ça, ça a un impact direct sur soi-même. Parce qu'encore une fois, euh, on n'a pas envie euh, de ne pas travailler. Personne n'a envie de ne pas travailler, en fait. Hein, au sens, encore une fois, du travail qu'on, l'a, qu'on a déjà discuté ici. Il y a des gens mmh. qui n'ont pas envie de faire d'un travail salarié, qui n'ont pas envie de travailler pour un patron, qui n'ont pas envie de travailler de faire leurs tâches ménagères, soit. Mais globalement, avoir zéro utilité, zéro impact sur le monde, c'est rare les gens quand même, quand on n'a pas envie. Hein la majorité des gens a envie d'avoir un impact, ouais. a envie de travailler pour la société dans laquelle elle vit, ou pour soi-même, hein mais en tout cas, de, ré... de se réaliser. Si vous retirez tout ça, c'est un travail de sape qui fait s'écrouler les gens. Et c'est ça le burn-out, c'est les gens qui s'écroulent la définition burn-out, en anglais, c'est, c'est voilà, il, il brûle, jusqu'à l'extinction, hein, si, je, si je peux le traduire littéralement. Mmh. Moi, je pense que c'est plutôt un effondrement qu'une brûlure, vous vous écroulez. Quoi. Et puis, le, le burn-out, c'est, c'est, c'est plus ou moins la même chose. C'est-à-dire que votre, votre fatigue psychique et physique, elle vient pas d'une intensité importante du, dans le travail, elle vient d'un, d'une absence de sollicitation. C'est-à-dire que vous n'avez plus euh, de mobilisation de vos compétences ou de votre corps. Et euh, bon, bah on l'a tous vécu, hein, un moment, quand on ne se mobilise plus, on, on est fatigué d'être fatigué.
1: Signe, ce serait quoi On s'ennuie tous les jours, euh, tout est source de distraction, Alors, il n'y a, a plus de challenge, ce serait quoi les signes pour le burn-out Le burn-out, burn tu dans les les dirais du burn-out, on
3: retrouve cette, cette exposition extrême au stress chronique qui a un impact physique et mm-hmm. psychique. Et puis, euh, mm-hmm. à côté de ça, cette absence de reconnaissance et, de, et d'utilité qui va saper tout le reste. Dans le bore-out, vous n'avez pas cette composante de stress chronique. Vous ne l'avez p- mm-hmm. Voilà. C'est la à l'inverse, vous n'avez plus de développement de vos capacités, de, vos, de, vos, de votre habileté. Euh, donc, vous ne vous enrichissez plus au travail f- psychiquement, physiquement. Mm-hmm. Vous ne mobilisez plus votre force physique, votre force cognitive. Et alors, alors, en revanche, comme vous ne faites rien, là, votre utilité, elle est euh, au 36e dessous. Et on est dans des, là, en revanche, à défaut d'être dans du stress chronique, on est dans des conflits de valeurs très importants. C'est ça, en fait, le bore-out. Le bore-out, c'est d'être dans une situation de conflit de valeurs telle et d'absence de reconnaissance, parce qu'on s'y retrouve aussi, hein, généralement, que de toute façon, à quoi bon continuer est-ce que, vraiment, est-ce que vraiment, cette situation dans laquelle je suis, bah, est-ce que c'est de ma faute ou pas Donc, on finit par se poser la question... J'y suis pour quelque chose, je pourrais quand même essayer de me trouver d'autres tâches. Mais non, mais je suis découragé. Et puis, ou, ou empêché. Empêché. J'en suis empêché, hein, qui sont au placard. Et donc, on retrouve dans le bore-out, ce qu'on retrouve dans le burn-out, la dévalorisation et le sentiment d'inutilité. Mais là, vous n'avez plus l'épuisement euh, psychique et physique. Vous avez, euh, à la place, une absence complète de développement de vos compétences et de votre développement de vous-même. Vous n'avez plus du tout d'émancipation, plus du tout, plus du tout d'enrichissement, plus du tout de progression. Vous voyez stagner et euh, bah, forcément ça a des impacts phys- physiologiques et psychologiques importants et c'est, c'est encore une fois un syndrome alors qui est beaucoup moins connu c'est vrai, peut-être moins caractérisé également mais qui a encore une fois la conséquence du même type d'organisation du travail c'est-à-dire qu'au lieu de vous intensifier bah, on vous a mis dans une petite case un peu placard ou euh, finalement c'est un peu pareil. Ce qu'on peut retrouver en point commun et qui est encore une fois central c'est que dans un cas comme dans l'autre vous le subissez c'est-à-dire qu'on ne vous a pas demandé ou alors on ne vous a pas laissé le choix. Et le, le burn-out, il y a des gens qui y vont peut-être la première. Les hein. gens, ils, ils se plongent dedans, et ils pourraient s'arrêter, ils pourraient juguler leur charge de travail. Sauf que comme ils sont seuls, qu'ils n'ont pas de collectif de travail, qu'il n'y a pas de régulation de leur charge, ou une mauvaise régulation de la charge de travail, et comme de toute manière, euh, ils sont pilotés par indicateur, et que bah, cet indicateur-là, il suit pas, ou euh, il, il ne peut pas suivre une charge de travail individuelle correctement bah vous vous retrouvez avec des gens qui prennent trop de travail parce qu'ils peuvent, et puis ça les enthousiasme en plus hein. Bah les gens ils sont ils sont ravis, ils sont euh, ils sentent vivre jusqu'à ce que euh, parce qu'ils n'ont pas écouté leur corps euh, pendant des mois, des années, eh bah ils s'écroulent.
1: Alors j'ai passé un, une archive qui est extrait du film documentaire Ils ne mouraient pas tous mais tous étaient frappés, de Marc-Antoine Roudil et de Sophie Bruno, ça date de 2006, et on va donc entendre le témoignage d'une personne qui semble avoir vécu un burn-out. Justement, mes deux agences sont classées quatrième de la région parisienne. Et alors après, vous me mettez, ceci ne s'obtient pas sans subir une pression psychologique importante. Voilà. Alors, alors racontez moi Dans
2: l'entreprise, ils ont mis en place il y a quelques années un système euh, que je trouve super génial, mais démoniaque.
1: Mmh.
2: Ils ont terrorisé je ne sais pas si c'est bien oui, français, aussi, c'est ce ça, dit, ça oui. va Bon, ben, ça va. Ils ont, ils ont donc euh, décomposé toute action commerciale par un standard.
0: D'accord.
2: Donc, par exemple, recevoir un client, ça prend trois minutes pour lui dire bonjour. Et peu à peu, avec le temps, les standards se sont diminués. Donc, les chiffres augmentent en termes de demande de résultats, au lieu de faire cinq contrats au moment de 6, au moment de 7, au moment de huit. enfin au moment de demande. Et ça, ça
1: a progressé
2: petit Insidieux, à petit Comment tous ans.
1: Peu, on vous faisait des réunions pour vous dire, bon maintenant, vous deviez recevoir tant de clients non, par mois Non, euh... c'est beaucoup
2: plus subtil. On me demande de proposer mes objectifs.
1: Avec un tableau de bord, attention, l'objectif n'est pas atteint.
2: Oh, c'était pas dit comme ça, c'était marqué <rire> moins temps ou plus
1: temps. Ah d'accord. J'ai mmh. vraiment, mmh.
2: j'étais en plus, j'aime pas être en moins.
1: Et donc, vous avez craqué. Ah
2: bah ben, j'ai craqué, j'ai pété les plans.
1: Alors quels ont été les premiers signes cliniques que vous avez Comment est-ce que
2: vous Ah oh ben pété... j'ai craqué.
1: Alors dites-moi. Hein. J'ai chié, j'ai, ah, j'ai, j'ai. Au évidemment... boulot à la maison Au hein. boulot. Et là, vous avez été arrêté apparemment.
2: Alors j'ai été arrêté un paquet de temps. Euh, en décembre, en janvier, et puis je suis toujours en arrêt de travail Ah
1: d'accord, toujours en arrêt. Alors t'en penses quoi de, de cette
3: archive La reconnaissance n'y est pas. Euh, l'efficacité, euh, elle peut y être, mais elle finit par disparaître parce qu'on bah, se fatigue, on se surfatigue. Et c'est là qu'on, rentre, qu'on part d'une situation qui est, on va dire, pour utiliser un anglicisme à challenge, qui est une situation vraiment euh, enthousiasmante, à une situation qui est, euh, qui est aux antipodes. Et là où la responsabilité de l'employeur est posée, c'est que cette évaluation des risques professionnels, des risques psychosociaux et notamment de la charge de travail, c'est son obligation. Et donc, l'organisation du travail doit mettre en place des garde-fous qui doivent prévenir la survenue du burn-out ou du bore-out. Voilà. Donc, ça, c'est. Je je raisonne en obligation légale, mais ça tombe sous le sens. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas au travailleur qui est en lien de subordination de positionner ce qui est tenable pour lui, ce qui n'est pas tenable pour lui, tout seul. Il doit pouvoir en discuter, il doit pouvoir l'évaluer, il doit pouvoir avoir une réponse.
1: Oui, parce que ce que tu dis, ça fait écho à tous les articles qu'on peut voir dans la presse, prévenir le burn-out, prévenir le bore-out, nos clés pour les anticiper, et les comprendre. En fait, ce que tu dis, c'est que bah non, ce n'est pas à la charge du salarié de faire ça, c'est à la charge des dirigeants, justement, d'identifier les risques psychosociaux pour éviter comme conséquence, le burn-out, le bar-out, euh, qui sont euh, des syndromes d'épuisement professionnel,
3: entre autres Alors oui, c'est, c'est ce qui est important, en fait, c'est que ça ne peut pas être qu'à la charge du travailleur. Le travailleur est en lien de subordination, par conséquent, l'obligation légale, elle, elle est du côté de l'employeur. Et surtout, il, le travailleur seul n'a pas toutes les clés, mais l'employeur seul non plus. Donc ça doit être un travail, un moment, de délibération, de discussion autour du travail. Et euh, bah, le lien de subordination, il ne facilite pas ça c'est difficile d'aller voir son chef ou le chef de son chef et de lui dire, je ne peux pas tenir la charge de travail que vous me présentez, elle n'est pas tenable ou euh, euh, mon salaire n'est pas suffisant, mes collègues ne sont pas euh, assez formés ou en assez grand nombre. Aller remonter ce genre de revendications sur l'organisation du travail, c'est quelque chose qui n'est pas évident quand on est travailleur et qui est d'ailleurs jamais fait parce que ben, c'est au-delà de pas évident. Quelquefois, ça vous coûte votre poste, vous ne le faites pas. Donc, vous cachez tout ça. Et le fait de cacher tout ça... Alors avant, quand vous aviez plus de collègues parce qu'il y avait plus de budget, qu'il y avait plus d'effectifs, et puis que euh, vous aviez un chef qui venait du terrain qui comprenait le travail, bah, vous le cachiez, mais il y avait des moyens de compenser. Et puis, euh, votre chef, il voyait clair dans votre jeu. Et puis, lui, il remontait d'une manière peut-être un petit peu plus facile de par sa situation hiérarchique, les situations du travail réel, et puis pouvait obtenir des moyens, il pouvait obtenir des ressources. En écrasant le travail en faisant en sorte de l'intensifier comme il a été intensifié ces 30 dernières années, notamment par la, finir, la financiarisation de l'économie, hein, c'est-à-dire euh, euh, comment on fait pour faire fonctionner notre usine avec le moins de marge de, 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 euh, d'effectifs possible, euh, le moins de moins d'oeuvres possible, en sous-traitant, euh, en mettant plus d'intérim. Euh, bon bah, voilà, Vous avez réduit euh, les effectifs, vous avez réduit les marges de manœuvre, vous avez passé des couches et des couches de logiciels de gestion qui mettent des, des, des indicateurs qui vous permettent de surveiller le travail euh, de l'autre bout du monde, et de pouvoir vous vendre plus efficacement sur les marchés financiers. Mais dans la réalité des faits, le travail n'a pas changé. Hein il faut toujours produire ce qu'on produisait avant. Il faut juste le produire différemment. Mais c'est ce différemment qui a posé problème. Il n'a jamais été discuté avec les personnes qui travaillent. La problématique principale, c'est que la décision de ce qui doit être fait ou pas fait au travail, elle est prise très loin du travail. Et donc, elle est prise euh, au travers d'un tout, tout, un, tout un jeu de prismes déformants qui ne permettent pas aujourd'hui de, de prendre de bonnes décisions, de fournir les ressources nécessaires aux travailleurs. Et donc, bah, en définitive, les travailleurs, ils prennent dans la ressource qu'ils ont en premier, leur santé et leur sécurité. Et ensuite, peut-être, dans la quantité et la qualité de ce qu'ils vont produire, mais en dernier lieu, c'est-à-dire quand ils seront en burn-out, quand ils commenceront à s'écrouler et qui ne, ne parviendront plus à travailler, physiquement ou psychiquement, leur corps va les, la, leur interdire de travailler.
1: Alors je vais passer une archive, c'est Alain Legouec, à France Info, le 28 septembre 2009, et qui parle de l'affaire France Télécom.
3: C'est le 24e suicide d'un salarié de France Télécom depuis février 2008, moins de 20 mois. Un homme de 51 ans employé d'une centrale d'appel d'Annecy s'est jeté d'un pont sur l'autoroute A41 près d'Albi-sur-Chéran en Haute-Savoie. Il était marié et père de deux enfants. Avant de se donner la mort, il a rédigé une lettre à l'attention de son épouse, lettre dans laquelle il a expliqué que le climat au sein de son entreprise avait rendu propice le passage
0: à l'acte. J'ai été très fier de travailler pour France Télécom dès le début en 84 parce qu'en fait je me disais c'est un service qui était porteur d'une marque et je me suis dit France Télécom c'est quand même une belle entreprise et j'ai même fait de l'identification à la marque, une belle entreprise et j'ai même fait de l'identification à la marque. J'ai culpabilisé sur les enjeux en fait de réussite ou (coughs) d'échec. Donc j'étais en, a- en arrêt de travail donc euh, à partir de la fin de septembre parce que je me suis rendu compte que j'étais plus en capacité de, de travailler donc jusqu'au 13 octobre j'ai fait une tentative euh, de suicide parce que j'en pouvais plus parce que c'était insupportable j'étais euh, parti dans une phase de culpabilisation de plus être à la hauteur de plus être euh, de plus assumer euh, toutes ces pressions multiples. Euh, et puis, bon, voilà, ça explique mon, mon acte et mon retranchement complet sur une, une voie d'en finir, euh, de souffrir.
1: Alors, ton avis sur euh,
3: ce témoignage Quand on en arrive dans ces situations-là, on se rend compte que la personne qui euh, a été jusqu'au burn-out, qui a été jusqu'au suicide, euh, ce sont des personnes très impliquées. Très impliquées, c'est les personnes qui aiment leur métier. C'est des personnes qui ne euh, qui ne voient pas leur qui ne voient pas leur vie sans ce travail, sans ce métier, qui n'imaginent pas autre chose, qui souffrent énormément et dont la seule issue pour eux est celle-là. Alors c'est évidemment dramatique.
0: 3, 2, 1,
2: Alright, Je n'ai plus envie de me lever plus, l'énergie pour me laver plus, d'appétit pour le manger. Réalisé. Comme un colis lourd à porter, je traîne mon corps, je traîne mes pieds. Dites-moi, docteur, qu'ai-je contracté? Toi, je m'inquiétais. Sous quelle étoile suis-je tant né? Pour être sans cesse à osciller, à voir l'humeur.
1: Merci beaucoup Pierre. On se retrouvera la semaine prochaine pour un nouvel épisode autour du métier. A bientôt. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le mentionner avec des pouces, des cœurs sur vos plateformes d'écoute préférées. Et pour suivre les coulisses du podcast, rendez-vous sur le compte Instagram, sur le métier podcast ou sur le site internet sur le métier.com Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. A bientôt.
0: Qu'est-ce que tu veux faire toi dans l'avenir
1: Je veux être mécanicien. Secrétaire de direct. Définiteur yep. industriel.